0: Este programa es clasificación B Contenido para adolescentes y adultos Somos un programa intelectual Erudito Doctor Fuera los bombines, abanicos y monóculos Bienvenidos a la chacota cultural sin catequesis En el camino el Prólogo
1: triste noche, mientras estudiaba, débil y fatigado, sobre muchos exquisitos y raros volúmenes de ciencia ancestral, mientras cabeceaba, casi adormecido, llegó de repente un sonido, como si alguien delicadamente diera golpecitos, golpecitos en la puerta. Algún visitante, murmuré, golpea mi puerta. Solo eso y nada más. El cuervo de Edgar Allan Poe Oh
2: ¿Cómo están? Buenas noches, son las 8 con dos minutos, a nada de tres minutos, dos, uno, y ahora, ahora sí, listo, 8 de la noche con tres minutos, sean bienvenidos a este programa, eh, a la Chacota Cultural Sin Catequesis en el Camino, por acá en el 997 de FM, yo soy Luis García, los saludo con un montón de gusto y como cada semana también está conmigo Ana.
3: Hola,
1: bienvenidos todos los que nos escuchan en esta hora chimenguenchona. En la hora cuchi Pues sí. <risa> este, y pues bienvenidos todos los que nos acompañan en este programa en el camino donde hablamos de cultura, de libros, de todas esas cosas súper chéveres. Y no de que Albert Einstein pudo haber sido presidente de Israel en 1952, pero dijo no. ¿En serio? Sí, pudimos haber tenido un presidente eh, muy Cerebrito. Sí, pero normalmente dicen que no funciona porque, o sea, no están aptos para ese puesto. ¿no? O sea, es como mujeres. si Vargas
2: Llosa hubiera llegado, que era diputado, <ríe> ¿no? Sí. Quería él allí en Perú.
1: Sí, pero alguien que creo que sí alcanzó la presidencia y que lo hizo bien fue eh, Sergio Ramírez, que estuvo en la Revolución Sandinista y que ahora es nuestro aclamado escritor y premio Cervantes.
2: Oye, también un boxeador, ¿cómo se llamaba este el filipino? Eh... Sí. Mani Pacquiao, ¿no? Llegó, era algo también en gobierno. ¿no? O sea, que él sí era bravo y como era bueno para el trompo, está bien que sea algo de política.
1: No lo sé, porque De también... acuerdo con
2: tu lógica... No. Si uno es ñoño no está bien. Si uno es bueno y bravo y te respalda tu barrio está chévere no, que sea No esa político. no es mi
1: lógica, mi lógica es que cada quien tiene su campo donde, donde desempeñarse y que pocas personas son muy um, polifacéticas y este, aptas para ocupar diferentes espacios. Porque ya lo hemos visto con cierto gobernador futbolista o exfutbolista que nomás no no la arma. Entonces podrá estar bueno para los trancazos y para los mm, las piedras pero no. Entonces, cada quien queda en su campo y ya, no nada. No sé, de, debe de haber no una regla, pero sí unos mmm, pocos elegidos.
2: Bueno, pues sí, seguro. Okay.
1: ¿Tú te consideras apto para gobernar? Sí,
2: ¿por qué no? no.
1: <risa> Perritos y gatitos para todos. Ándale.
2: Eh, oye, del otro lado de esta pecera está el buen Isma, Sam, también listísimos en la continuidad y los controles del programa. Porque estamos esperando todavía aquí que el afán eh, siempre es este difícil. Sí. Entonces esperemos que la academia lo deje prontito para que pueda estar por acá.
1: Dice que ya viene en el famoso auto no colectivo.
2: Puede ser colectivo también, ¿no? Ya, 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 ya. Bueno, eh, sí. Esa cadena
1: no, no hace colectivo.
2: Ah, ok, ok. Bueno.
1: Es que es más. <risa>
2: <Fifi>. <risa> bueno, eh, sean bienvenidos todos ustedes, tenemos un programa con un montón de cosas de las cuales platicar Queremos recordarles que tenemos vías de contacto
1: Así es, teléfono en cabina 72 22 70 59
2: 91 Y también no se les olvide que pueden enviarnos mensajes de texto y whatsapp Al
1: 722 59 13 63 3 lo dije muy raro
2: Sí Yo nunca me aprendo así los números
1: Yo así normalmente lo digo Porque si lo digo de otra manera No se me pega Bueno, vamos a decirlo Va de
2: nuevo, va Y recuerden que tenemos Mensajes de texto y Whatsapp
1: Ah, el 722 No, Ay, demonios 72 espera, espera. 91 36 33
2: Recuerden que tenemos mensajes de texto y whatsapp Al
1: 7225 91 36
2: 33 Y estamos conectados también en el twitter como arroba en el camino 997 Agréguenos eh, como flow o Lepard Daniel Que Yay. nos agregó hace un día y ya está en nuestro timeline Para eh, pues enterarse de muchas cosas y además eh, pues siga nuestra página de Facebook allí eh, donde tenemos, eh, subimos un montón de artículos y mm, noticias. Y de cosas súper
1: chéveres y eh, sobre todo de eso que no podemos a, abordar aquí en el programa porque se nos da súper, súper rápido y pues no se lo deben de perder. Y no, me gustan más los memes.
2: Bueno, ahí te da un poco.
1: <ríe> Ay, sí, no sé, pero bueno. Eh, pues bienvenidos entonces al programa donde nos hace falta uno del equipo, pero...
2: Ya Le no debe tardar nuestro
1: corazón. Sí. <risa> bueno, yo sí. Mi bueno.
2: Eh, vamos con las breves clásicas de este programa. Ahorita regresamos.
4: Las breves de En el camino.
0: Una empleada de archivo de libros raros de la Universidad de Cambridge en Reino Unido... ...descubrió un trozo de galleta mordida entre una de las páginas de un libro... ...que data del año 1529 sobre las obras completas de San Agustín. Aunque no se permite el ingreso de comida, bebida ni bolígrafos... ...el hallazgo debe tener al menos 50 años haciendo la función de un raro marca páginas. Sin fin, editada por Random House es la nueva novela del escritor Martín Caparrós. En esta novela, ambientada en un hipertecnologizado 2070, la humanidad vive en un marasmo social y político que muchos ya vaticinan el día de hoy, a pesar de haber superado problemas como el hambre o la vejez, mediante alimentos y partes del cuerpo sintéticas. Y el argentino se pregunta, ¿cómo sería un mundo en el que no existe la muerte? Una primera edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal firmada por su autora J.K. Rowling se ha vendido por unos 108.500 euros en una subasta de Bonhams en Knightsbridge, en Londres. La rúbrica de Rowling está dirigida a Bryony Evans, agente literario que rescató de la pila de envíos de la agencia tres capítulos del relato del joven mago y tras leerlos solicitó el manuscrito completo que ya había sido rechazado en 12 ocasiones. Polémico, prolífico e inclasificable, el escritor Luis Racionero falleció en Barcelona a los 80 años. Fue director de la Biblioteca Nacional, psicodélico que vivió la California contracultural de los finales 60. Amaba el taoísmo chino, la cultura clásica, la edad media trovadoresca, el gran renacimiento y las luces de la ilustración, además de difundir el urbanismo en los 70. de En el camino". camino. En el Camino. Chacota Cultural Sin Catequesis.
2: 8 de la noche con 10 minutos, ahí estuvieron las breves de este programa, como siempre y como cada semana, porque de repente, y siempre lo mencionamos, hay notas que nos interesan, que nos parecen chéveres, pero no siempre nos da tiempo de cotorrearlas.
1: Ay, ¿qué tal el de la galleta?
2: Es una, <risa> y, bueno, o sea, vaya, es una de esas notas curiosas, sí. pero que no está padre, porque imagínate encontrarte esa obra de antaño, uno de esos libros raros, y difíciles de, de encontrar, bueno, ya, y básicamente imposible de encontrar, eh, y de repente, pues, se lo están revisando así con un montón de cuidado, y en medio una galleta rota, bueno, Bien. comida, A la por parte, ¿no? Ah, sí, sí, sí.
1: Ah, yo me lo había comido.
2: No, tenía más de 50 años esa galleta.
1: A ver, ¿a qué sabe una galleta bien preservada en medio de un libro? Y, y por eso vamos, ¿cuáles son de las cosas más raras que han usado de separador para sus libros? eso
2: está bien bueno.
1: Que nos comenten ustedes, con eh, si quieren, eh, al teléfono en cabina, 72-22-70-59-91.
2: Así es, eh, o también al 72-25-91-36-33, o en nuestro Twitter...
1: Sí, arroba en el camino 997 y pues nos pueden poner el hashtag eh, separadores raros.
2: Separadores raros, ¿qué han utilizado como separador?
1: ¿Y un calcetín.
2: ¿En serio? Sí,
1: pues es que no Ahora había nada hay pedazos cerca. de hoja. <risa> no había ni siquiera una hoja cerca, solo un calcetín.
2: Un calcetín. Eh, una envoltura de dulce de chicle.
1: Ah, sí, eso siempre.
2: Un boleto de camión.
1: Un ticket. Hace años
2: cuando los daban. Un ticket. Mm.
1: ¿No había usado boletos de camión? No, ahorita ya no,
2: pero hace años los daban. A mí no me tocó eso. <risa> <risa> este, este, ¿qué más?
1: Bueno, los tickets de compra, esos, entre más largos, mejores, porque si no se perdían entre las páginas.
2: Uh -huh. eh, la clásica este... Rosa o flor así toda vieja entre uh, las páginas. No aplastada. es que yo la haya usado, pero es un clásico. ¿Qué
1: niño? Y si lo claro. usaste, claro No, que No, sí. no, lo juro. Tu mami que te dio tus rosas cuando saliste de la primaria. No,
2: nah, eran demasiadas. No podían <risa> caber en un libro. <risa> este, ¿Qué más?
1: Eh, ah, bueno, yo de plano sí he usado la pata de
2: mi perro. ¿Mientras? ¿Así le metes sí. la patita?
1: Lo que pasa es de que pues estoy en la cava y estoy leyendo y él está a un lado y así de que... ¡Ay, necesito ir por esto! O, ¡Ay, la lavadora! ¡No sé qué! Y entonces se apresta la pata y se queda. ¿Y Pero se queda ahí? ¿No la no saca? se pierde la...
2: Ah, pues sí, eso significa que no funcione. <risa>
1: Pero pues, bueno, es lo más raro que he tratado de usar para eso.
2: Bueno, piensen en eh, separadores raros... Cosas que han utilizado como separadores y nos lo comentan, participan con nosotros y entonces ya nos enteramos de qué sucede con todo esto.
1: Sí, ¿qué es lo más raro? Mm. Un, un hilo. Eso no es raro.
2: ¿No es raro? Pues no no se eso. utiliza. No, ¿Cómo te vas a quitar uno de la playa <risa> Ni que anduviera uno todo chamagoso. Así, Ay, perdón, no, ¿Los hilos sí, sí. de la playera afuera?
1: Yo sí tengo hilos de playeras afuera. ¿Qué más? No gasto en ropa. este Lentes.
2: Lentes. El sí, sí. cable del celular
1: este fue mmm, en cualquier cable en realidad uh -huh. mm. no han utilizado agujas no es que estaban cerca de la costura, entonces pues... No dejas.
2: <risa> bueno, allá les dimos ahí como bastantes ideas para que puedan participar con nosotros.
1: Sí, que nos digan qué es lo más raro que han puesto entre sus libros. Y si lo han vuelto a encontrar, porque de repente de a poco no te encuentras y... ¡Ah, mira un ¿Sabes dólar. cuál
2: es bien chévere de encontrar que me ha pasado solo una vez? Dinero. Sí, claro. Que de repente, no sé si usarlo de separador, pero lo llegabas a, a colocar a entre los libros así de aquí lo voy a guardar porque seguro no lo voy a hallar o
1: Sí, no me lo voy a gastar aquí voy Y a pasa
2: comprar. mucho tiempo y de repente lo encuentro. ¿Y
1: encuentras? se te olvida que tenías dinero?
2: Es como cuando lavas ropa y de repente sale así un billete de ¡Yay! yay
1: los 100 pesos que pensé que había perdido. Se sí,
2: me pasó <risa> muy seguido. Ay, Ay, qué bien.
1: Sí, ojalá, bueno, pues cuéntenos acerca de eso, pero mientras nosotros tenemos noticias noticiosas y cosas súper bonitas, especialmente ahora que se acerca, cada vez está más próximo, el Día Internacional del Libro.
2: Así es, pero antes de eso ya tenemos una llamadita acá a la cabina para platicarnos acerca, me imagino, de estos separadores raros. Ya lo tenemos, ¿verdad, Sam? Bueno. Sí,
4: gracias. Oli. Adelante. Hola. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Ana, oh. ¿verdad? Buenas noches. Sí, bien.
1: sí, soy yo, Ana. <risa> gracias, ¿Cómo
4: estás? Muy bien, muchas gracias. Quiero comentarles que en mis tiempos de estudiante, obviamente tenía que dejar la calculadora científica lujosa en este Ah, momento,
2: mira, ese no se nos había ocurrido. Un
4: libro de teoría electromagnética. Genial, ¿no? Grandísimo el libro y el separador, genial. Ah,
1: cómo no, hacían par.
2: Sí. Oye, eh, ¿cómo te llamas?
4: Moisés Martínez.
2: Moisés, ¿eh, ¿qué eres, ingeniero? ¿A qué te eh, dedicas? Equipo. Uh
4: -huh. equipo de cómputo, amigo. Mantenimiento de equipo de cómputo.
2: Ok. Oye, pues está, está re bueno eso de la calculadora también.
4: Pues mira, son de los recursos que se tienen en el momento. Obviamente el lápiz es común, pero uh -huh. la calculadora para hacer el cálculo en ese momento, seno, coseno, tangente, raíz cuadrada, <risas> lo que sea, ahí estaba la mano.
2: Oye, ¿no te pasó que de repente el libro eh, si era muy pesado o este llegaba a pisar como las teclas de la calculadora y a mover toda tu ecuación?
4: <risa> no, porque en ese momento como la propia calculadora tenía su propia funda, eh,
2: ah. eh,
4: pues se eh, acababa la función y no había más.
2: O sea, era de esas calculadoras caras y chéveres.
4: Pues mira, entonces yo no, no era de las caras, pero era una Sharp, no más recuerdo la, el modelo. Uh -huh. Había entonces todavía, de, de las primeras que salían con gráficos, podías graficar la, la función seno, coseno, tangente, pero yo no llegaba a ese, por supuesto.
1: <risa> 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 bueno, pero se hacía lo que, ¿cómo dices? Se hace lo que se puede con lo que se tiene a la mano, ¿no? Claro que sí.
2: Oye, Moisés, eh, pues eh, muchísimas gracias por llamarnos, eh, qué bueno que te pusiste en contacto con nosotros y gracias por esta esta buena idea eh, de, de la calculadora. Vaya, tú lo hiciste, pero ahora si tenemos una calculadora a la mano o un celular lo podemos hacer. Un
4: celular. <risas> sí. ¿No? Genial.
2: Perfecto. Bien, chicos,
4: los saludo, este, muchísimas gracias por su programa, este, verde este, es este, cotorro, en serio, lo disfruto muchísimo y cada vez que tengo oportunidad lo sintonizo, así es que... Felicidades a todos en cabina
1: también y a todos los que hacen posible que mi radio sea lo que es ahora, una radio excelente para mí. Muchas gracias. Oh, te mereces dos besos. Muah, muah, muah. Muchas gracias. No
2: solo eres chévere, también tienes muy buen gusto. Así que, Moisés, muchísimas gracias. <risa> <risa> Cuídate mucho, que estés bye. muy bien.
4: Hasta pronto, buen día. Bye.
2: Gracias. Nos vemos. Ahí está el buen Moisés platicándonos acerca de la calculadora. Me parece un muy buen separador. Sí,
1: porque a, especialmente si eres de los que están dedicados a esta cuestión de la ingeniería, de las matemáticas y todo eso, pues es lo que tienes ahí juntito. Sí, viene, lo
2: decía él, a la mano.
1: A la manita. Pero sí, yo tenía miedo eso de que en mi calculadora se fuera a aparecer otro resultado que no era. Y uh -huh. ya
2: valió toda la operación. Uh -huh.
1: Y también tenemos aquí otro mensajito. Dice, un flexómetro. Saludos. Ah, eso está también
2: bien bueno un flexómetro. <risa>
1: Nunca lo hubiera imaginado.
2: No, y ese es el buen Emilio Argueta, si no estoy mal, el Ingetecto, ¿no? este, él seguramente por tener estas cuestiones a la mano, eh, ingeniero y arquitecto, el buen Emilio Argueta, eh, por eso utilizaba el flexómetro.
1: Ay, yo supongo que cada quien dependiendo de su carrera, de su rama, de su profesión, eh, tendrá su separador particular. Sí, claro. Ay, qué divertido. Síganos mandando entonces sí, queremos al, saber, saber. al teléfono en cabina 72 22 70 59 91.
2: Y también al 7225 veinticinco
1: Y también en arroba en el camino 997 y hashtag separadores raros.
2: Así es. Bueno, eh, mientras nos siguen mandando mensajes para enterarnos de qué sucede y qué utilizaban como separadores, nosotros vamos a platicar de un mano a mano bien interesante que se estuvo realizando en esta cuestión de libracos eh, desde la FI, Guadalajara. Para, eh, o que tiene que ver con una lectura en libro ese mismo día.
1: Así es, eh, y el próximo jueves 23 de abril, eh, pues, más o menos próximo, ¿no?
2: Ajá, como un poquito más de un mes. Un mes
1: entonces está, está, Estamos listos para esto Para esta esta gran aventura que será? Eh, pues que Crónicas Marcianas de Bright Bradbury Va a ser leído en el Día Mundial Del Libro yeah. Y dice y todas esas cosas hermosas Así es Porque eh, pues ha sido seleccionado para leerse en voz alta En la Rabla Cataluña en el, Precisamente lo que decimos en el marco di, Del Día Mundial del Libro
2: Resulta que la Feria Internacional Del Libro de Guadalajara lanzó Una encuesta donde eh, realizaba este entre, a ver quién salía más chévere, entre Ray Bradbury y también entre Isaac Asimov. Cualquiera de los dos eh, podías votar por uno y entonces eh, quien se llevara toda esta terna o quien resultara ganador, eh, se iba a leer una obra o una de las obras más conocidas de alguno de estos dos grandes hombres de la ciencia ficción. En el caso de Asimov era Fundación y en el caso de Bradbury era nada más y nada menos que una de esas obras que, eh, por ejemplo, eh, nos ponían por ahí en la secundaria, en la prepa, que era, ¿qué es? Más bien dicho, Crónicas Marcianas.
1: Y es eh, súper emblemático porque estos dos autores sería se cumple el centenario en este 2020 de sus nacimientos. Entonces este era para celebrar la ciencia ficción Imagínate el centenario de dos hombres Que se dedicaron a escribir ciencia ficción Pero aparte lo hicieron tan bien Que hay uh -huh. muchísimas películas basadas en sus libros Que le siguen haciendo muchos homenajes Y este pues la verdad eh, estaba muy difícil Y pues esto se notó en los votos Porque eh, fueron 36.202 eh, los que votaron y Crónicas Marcianas se llevó 18,514 votos, mientras Fundación estuvo solamente a 17,688 votos, o sea, casi nada.
2: Pues estuvieron bastante cerca.
1: Súper reñida esta, esta votación.
2: Así que, <coughs> perdón, se ha ganado Bradbury eh, pues esta gran, gran celebración para eh, que el próximo 23 de abril, ya lo decíamos, se haga una lectura en voz alta de este libraco. Que tiene unas ediciones bien bonitas. Hay una en pasta blanda en Minotauro. Pueden encontrar una viejita. Ojalá todavía la puedan encontrar en pasta dura. Eh, eh, también en el mismo Minotauro. Y resulta que ahora acaban de lanzar una nueva edición. O van a lanzar una nueva edición. Que tiene también el prólogo de Jorge Luis Borges. Que apareció solamente en español. La primera vez que fue editado por acá. Gracias a este buen hombre. Eh, Miguel Ángel Porrua.
1: Oh, qué buena onda tener, imagínate tener en tus manos primeras ediciones de esos libros. Que me acuerdo de la edición bonita que sacaron este de Fahrenheit, uh
2: -huh. que
1: tenía un cerillito. Claro. Y, oh, y es una
2: bien, chulada.
1: Bonita. Hacen cosas bien bonitas. Y pues de Asimov, yo mm, tenía las obras, con, los cuentos de obras completas. Era un tabicote. Uh -huh. De hecho, eran dos, porque uh -huh. este, venían en, en, de bolsillo. Sí. Se supone que era de bolsillo, pero. Medio bolsillo. Me, no, pues yo. Yo creo que te las tenías que cargar en
2: morral nada más,
1: en cada hombro así Ajá. para hacer brazo este pero pues bueno, esas las tiene mi hermana, mm, espero algún día
2: ¿Recuperarlas?
1: Eh, pues, se las di de regalo, pero fue un regalo así de ay, espero que me las
2: preste. Además está toda la serie de fundación que eh, lo podían también conseguir en algún momento o si la tienen, créanme que es un tesoro eh, esas ediciones realizadas por Factoría de Ideas está... Eh, editorial española que desgraciadamente ya cerró sus puertas, no lo lograron debido a cuestiones económicas, es una de esas editoriales increíbles que estuvo editando también, además en, en libros muy grandes, en gran formato, esta o muchas de las obras de ciencia ficción, de terror también, ellos se encargaron después de eh, Océano hace muchos años, editar los libros de sangre de Clive Barker por acá, entonces la verdad es que si tienen todavía fundación o alguno de estos libros eh, eh, en Factoría de Ideas, cuídenos mucho porque ya son inconseguibles.
1: Ay, así es, y pues quienes estén interesados en participar van a poder inscribirse el día del encuentro que ese, eh, ese mismo día uh -huh. van a recibir un ejemplar de crónicas oh, uh -huh. marcianas y una rosa oh, porque eso dicta la tradición de San Jordi que inspiró a la celebración del Día Mundial del Libro.
2: Así es, ay ya me estoy muriendo Ana, este, <risa> Coronavirus. pero esto será en, pues en España.
1: Ah, pues sí, pero si están por allá y si nos escuchan desde España, seguramente, porque yo me acuerdo de mis amigos este, españoles, <risa> si nos, todavía nos están escuchando, <risa> se pueden ellos inscribir y entonces su separador será esa misma rosa que les den en el día delito. Uh -huh,
2: de lo que estábamos platicando.
1: Exactamente.
2: Oye, eh, el año pasado se leyó eh, La muerte se va a Granada de Fernando del Paso
1: Y esto pues por rendir homenaje eh, en su, tras su fallecimiento que fue en el 2018 Qué, qué bonito qué, eh, Ya bien cerca, se van a cumplir dos años uh -huh. Bueno, vamos a la mitad
2: Ah, pues bueno, Ay, bueno. Eh, yo creo que eh, tendremos que hacer algo también eh, para conmemorar nosotros al grandísimo Bradbury, sí. a mi abuelito, también hacemos ah, un pido de abuelito, no. adiós Lela, no, no, ah, ya, ya no tienes, es a Del Paso Adel. también es mi abuelito, no, Danie.
1: ni siquiera lo habías <risa> dicho, pero bueno, eh, se pueden sumar a estas voces porque eh, con Del Paso fueron 45 mil lectores los que hicieron esta lectura en, en voz alta de su obra Qué cosa más bonita, ¿no? Poder uh -huh. homenajear así a nuestros eh, escritores
2: Pues bueno, ahí está Súmense también a esta iniciativa De leer a Bradbury Y tenemos un último mensajito por ahí
1: Así es, eh, nuestro mismo Emilio Que dice que también usaba pedazos de corteza de árbol ¡Cómo no! Ay,
2: eso es muy este rudo, ¿no?
1: Ay, son de los que se caen Bueno Ay, no, les... no, está bien, no. está bien
2: no hagan no. eso con los árboles. A, amigo. a ver,
1: gente, de en el camino. <risa> Luisito Rey está diciendo que nosotros salvajemente arrancábamos la corteza de un árbol para uh -huh. usarla. No, el árbol va mudando y entonces se cae la corteza al suelo y tú la levantas del suelo y la pones como separadora.
2: <risa> Te voy a creer, Ana
1: Ay, bueno, pero pueden seguir comunicándose con nosotros Para decirnos cuáles son esas cosas extrañas Que van a usar eh, de separador de libros Ahora que se sumen a esta o lectura que ya lo alta, O que ya usaron eh, O que se les ocurre que pues, sería buena idea Que usar para separador de libros Hashtag Separadores
2: eh, Vamos con música Corte de estación y regresamos
3: Um oh,
0: Chacota Cultural Sin Catequesis.
2: Hola, ya estamos de regreso, son las 8 de la noche con 34 minutos. ¡Quique está con nosotros! ¡Yay! ¡Ay, lo logré, caray! Parecía que no... ¡Quique, cómo
5: estás! ¡Ay, ajetreado con la chamba! Eh, perdón que me haya ausentado, espero ya no poderme ausentar más tiempo. Pero bueno, estoy contento de haberlo logrado, aunque sea para la última media hora de este programa. Saludo a todos los radioescuchas y les mando un abrazo.
1: ¡Quique, Quique! Tenemos este nuestra encuesta del día de hoy, que es... ¿Qué es lo más raro que has utilizado como separador de libros?
5: Ah, yo fui un bárbaro, yo fui un monstruo, y he doblado las hojas en algún momento. Mm. Después me arrepentí dije... Eres no. un hombre sin corazón y sin sí, alma. Sí, no tengo alma. No, sí, lo sé, no te vamos a ver siento, igual, de Yo lo adelante. sé, pero bueno. Pero qué he usado mmm, lo más raro, bueno, eso del celular, eh, he usado el celular, he usado es sumamente usado como envolturas de cosas que estoy comiendo en el momento Ajá. eso siempre lo uso no Típico, sí. Uh -huh. sí estás comiendo unas papitas una paleta y metes la envoltura o también cuando, cuando todavía daban boletos en el camión, metí el boleto. Gracias, Kike. Es que o el boleto ve. del metro. Oh, sí.
1: Ustedes son muy viejitos, por eso yo no sé. Uy,
5: perdón, cosas. antes de la... Del, del que. ¿De
1: la huella digital? No hay huella digital todavía. <risa> Esos son muy modernos. Pero
5: sí, o, o recibos también, recibos de cualquier cosa. De, de la luz, del agua. Tiquetes. Ah, o así, como, así, o volantes, yo metía muchos volantes.
1: Ah, sí, los volantes que te en la calle.
2: los ocupados para eso.
1: Sí, no servían para otra cosa más que para
2: Nos había llegado un mensaje de más, Ana.
1: Este, sí, nos mandan saludos por acá a todos los universitarios, que es la primera vez que nos escribe, y pues para saber si a este número también para el programa de Cabina Mutante, sí. Este es también Sí, programa. es el mismo Es el mismo para todos los programas Y eh, dice gracias y chido por esa actitud muy jovial yeah. Ah,
2: <risa> muchas gracias
1: Esto nos dice Jorge eh, González Que dice que él usaba como separador hojitas mágicas
2: De árbol Ah, de pues sí Así, lo que uno tiene a la mano, lo que, siempre.
1: Lo, lo único que yo tendría en contra de las hojas es de que si las dejas muy, mucho tiempo se pone verde o café o
2: así. Yo conocí
5: a alguien que era muy, muy devoto de la cultura de jícuri, de este de los huicholes, uh -huh. y te, tenía un libro de J. J de Benítez, de los Indios de México, y lo había sacralizado en una ceremonia y precisamente habían puesto hojas en medio porque era parte del ritual y sí, se marcaban mucho. Al final el libro tuvo que ser restaurado muchas veces porque se estaba echando a perder, porque las hojas estaban marcando, ¿no? Yo también he puesto hojas eh, de árboles que luego encuentro, pero sí, al final como que pigmentan, aunque estén secas, pigmentan todavía poquito, echan un poco de pigmento y marcan las hojas vale. y sí puede ser peligroso para para la, el papel,
1: por eso eh, la recomendación es ponerlo en un, ¿cómo se llama este plastiquito? Eh, transparente, una mica, dice? Una
2: mica dice. Gracias o sea, a, ¿qué usan así? ¿Qué pa? usan
1: para una sus Un plástico transparente, pegamos, sí, perdón, ámbar, <risa> La mica Oigan, ahorita también me estaba acordando Las niñas me entenderán en esto eh, De separador Ligas de cabello Peines Pulseras Shakiras <ríe> No Shakira,
3: Shakira
2: No Shakira Ay, Shakira. No Shakira. <ríe> Shakira de separador ahí Pues ya lo saben okay. Pueden seguir participando con nosotros En esta cuestión de eh, Hashtag
1: Hashtag separadores raros.
2: Ay, eh, bueno, eh, había una tendencia de, de repente
5: a usar fotografías personales como separadores. Es decir, si el libro te, re, te recordaba una persona... Como separador usabas la fotografía de contigo de esa persona. Como que le das un valor simbólico al libro. He, he escuchado en algunas partes que sí lo hacen así, que lo pones de separador, una fotografía. Es el importante. primero que escucho que hace eso. ¿Es Se hace muy lo seguido. Hacía con su exnovia o con su
3: lo haces con
1: las fotos de tus
2: exnovia. ¿Eh? No, no.
1: Porque voy a en ese entonces
2: eso. voy a tener que interrumpir esta conversación. <risa> luego,
5: luego, buscando la gribilla. Pero sí, o sea, es una fotografía, es un buen separador. Aparte de que la fotografía se conserva, si no lo tienes un, un álbum, la conservas en un libro. No, eh, es cierto, sí, es
3: cierto.
2: Yo he no, no utilizado.
5: Sí, pasa, o sea, hombre o sea, No todo es perverso en este
2: mundo como ustedes quieren verlo? <risa> <¿Por qué? risa> Oigan eh, El día de ayer se cumplió Un siglo del ¿Qué? nacimiento Del grandísimo escritor Boris Bian, Un tipo que eh, siempre da sorpresas Cuando empiezas a leer eh, acerca de su biografía Que daba sorpresas En la literatura, en la música Además, y que era Lo decíamos, eh, Ana y yo fuera del aire Un hijo de las musas Así es, eh, era, eh, tiene una literatura
5: muy extraña, leí este de... El hombre lobo. Este es un cuento que es muy famoso porque luego se llevó a Canción por el Grupo La Unión, que es el lobo hombre en París, que es eh, la idea del hombre lobo, pero al revés, ¿no? El, el lobo, lobo que se convierte en hombre <ríe> y que es un hombre muy snob y que empieza a conocer el mundo de los, de los hombres y se empieza a pervertir, vamos a decirlo de una manera, el mundo de, la, de los humanos lo pervierte, lo cual, eh, pues bueno, es una interesante propuesta en ese sentido, pero tenía uno de la hierba roja, uh -huh. eh, que era muy complicado, yo lo intenté leer, por ahí lo tengo, no lo he vuelto a leer, pero cuando lo intenté leer, era muy joven, y tenía estaba lleno de muchos simbolismos, estaba lleno de muchas metáforas, eh, y no lo entendí, no, era muy surrealista eh, incluso la trama, entonces este, creo que es complicado, pero no complicado porque eh, él sea complicado, sino por la calidad y por la, el hermetismo que que él mismo hace en su obra.
1: Pero claro que era un hombre complicado, aparte de, pues, eh, polifacético, ¿no? De de decía que era ingeniero, que había escrito óperas, que, ah, bueno, pues, lo que sabemos que es eh, eh, de Cajón, que es un maestro del jazz, o sea, ¿no?
2: Sí, es trompetista. Es increíble, ¿no? Uh -huh.
1: Cuántas cosas, sí, y, y pues también tenía esto de PSOA que... Utilizaba heterónimos. Eh, heterónimos más para, de 40 utilizó hombres. además. O sea, ahí se va iban dando entre ellos dos, ¿no?
5: Pues sí, no le pedían nada a Pessoa. Eh, también eh, creo que la única prosa no ficcional que escribió fueron sus escritos sobre el jazz, si no mal recuerdo que no he tenido la, la oportunidad de acercarme a ellos, no sé Luis si tú ya le entraste.
2: No, que crees que no, ¿eh? Mm, Pero de si, hecho sí he escuchado buenos comentarios, que sí, sí sabía. Sí, 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 eh, dicen también, lo estábamos leyendo, que eh, por ejemplo el padrino de su hija era Duke Ellington, oh. imagínate nada más, que también tuvo que ver ahí con eh, Charlie Parker, dicen por ahí incluso que se pelearon imagínate nada más poder decir que te agarraste con uno de los mejores jazzistas que existieron y que existirán en toda eh, la, la historia de la humanidad eh, tuvo por ahí escribió más de 500 canciones dicen y eh, tuvo ahí como un eh, idilio musical con Juliet Greco y se puede escuchar además su música sin ningún problema en plataformas de streaming
5: fíjate que por ejemplo la figura de este escritor Julio Cortázar mm -hmm. que es eh, el que también el escritor muy relacionado con el jazz que también tocaba la trompeta, pero era muy malo, <risa> era muy malo y lo dicen, eh, por ahí escuchaba una entrevista con un músico que llegó a conocerlo y sí decía, bueno, era muy buena persona, era un tipo era muy amable, tipo. era muy divertido, sabía muchísimo de jazz, sabía mucho de la ramificación, de la estructura del jazz y todo eso, de la historia del jazz. Pero era muy mal músico. Entonces, a diferencia de Boris, veían que sí era muy buen músico.
2: Y además tocaba con sus dos hermanos, e hicieron su trío, y a partir de ahí, pues hacían también unas fiestas. Dicen que estaban Super bien, lucas. bravas. Es que el jazz, o sea, ahorita, se presta, como, que, se
5: como que ahorita dicen es música muy snob, muy de gente intelectual, pero en su momento era la cosa más densa que pudiera existir en música. Que en
1: cualquier momento llegaba Orson Welles así de: Ya llegué, compita.
2: Aparte bueno, tiene una voz, ¿no? Sí. Ay, ya. Okay. <risa> Fíjate, dicen, era crítico, traductor, dramaturgo, poeta, conferencista, ingeniero metalúrgico, heredero del ingenio rebelde de Alfred, de Alfred Jarry, eh, casero de Yehudi Menuhin, este violinista, eh, con tertulio de Charlie Parker, Duke Ellington o Miles Davis, eh, amigo de Man Ray o Duchamp, colaborador de Sartre, de Camus. Y el organizador de estas fiestas sorpresas en las que podía aparecerse Orson Welles y también cómplice e inspiración de Serge Gainsbourg en interminables amanecidas reales e imaginadas. <risa> o sea, se codió con quien quiso. Ya,
1: espérate, porque también estuvo en algún momento con este estos eh, que le hacían al absurdo, con Max Ernst, con Eugen con John Miron, Michelle Dussam, Man Ray, este, en fin, ¿no? con Groucho Marx, o sea es increíble con todas las personas que se estuve codeando pues por supuesto que iba a ser un eh, no sé un monstruo de la creatividad de la creación de autor
5: imagínate con vivir con esa gente no de la, con la racionalidad de Jean Paul Sartre ¿no? y de estos filósofos franceses pero también la locura de Ionesco por ejemplo sí y a la vez esta eh, energía de Duke Ellington y de Charlie Parker, que creo que dices que se agarró el gol, ¿no?
2: Pues decían, eh, yo leí por ahí que se había peleado con Charlie Parker, eh, esta sería una anécdota increíble, sí, hay que buscarla para, sí, para poder saber más de ella. Eh, se aventaba también sus cuestiones dentro de la literatura, cuando publica Escupiré sobre tu tumba, o en la edición de Anagramas Escupiré sobre vuestra tumba, eh, lo hizo bajo el uno de los heterónimos que él utilizaba, que era... Vernon Sullivan. Exactamente, muchas gracias.
1: Y que de hecho, Vernon Sullivan se hacía... Bueno, él, en teoría. En teoría, ¿eh? era un hombre negro. Sí. ¿no? Y que de él, cuando se daban cuenta de que era muy, muy blanco, dices, pero aparte, el nombre lo delataba ¿no? Que de verdad... Este Vernon Sullivan no suena nada al nombre Sí, no tiene
2: negritud, ¿no? <risa> no,
5: en, ¿no? En el nombre sí, no. le ah, falta. sí, es, igual, además, sí decía, claro. la negritud se lleva en el corazón, <risa> es la
2: actitud hacia la vida. Le y congregaciones, ir. además, puritanas, decíamos, eh, lo, lo tupieron, decían que no, que era prohibida, que decía ah, sí. había mucho sexo, mucha violencia en la novela, y esto obviamente a final de cuentas le termina además ayudando.
1: Y pues ella no, en ese momento no vendió tanto, ya fue como más póstumo, ¿no? Lo, sí, lo tuvo que
2: pagar vidas. en aquel entonces una fuerte multa por vulnerar las buenas costumbres. Fueron, ah, fueron
1: 100 mil francos.
5: Pero, pero bueno, eh, creo que ese tipo de títulos, eh, más que ensombrecerlo, yo creo que enaltecen cualquier obra. Eh, le pasó a, a este a la
1: posteridad
5: um, a la posteridad le pasó a este creo uh, uh, fue a Nabokov uh -huh. le pasó a, a este uh, Urban Selby Jr. le pasó a Anthony Burgess también con uh -huh. la naranja mecánica entonces y son obras que se que trascienden finalmente no que al final se dice bueno la literatura de este cuestión estética pues no es no, no es como una cuestión moralizante más bien una cuestión eh, mucho más compleja
1: pero aunque, es que no, bueno, sí, aunque la cumbre de su carácter iconoclasta y surrealista la logró en 1953 cuando fue nombrado Gran Sátrapa de la Orden Patafísica.
4: Oh, ¡Qué oh buen título!
5: ¿no? Sí, pues, gran Sátrapa. Yo <risa> lo saludo.
1: <risa> no, sí, de verdad alcanzaba... Eh, límites surreales este hombre con todo lo que hacía y a, a mí me impresiona porque eh, de aparte de, de músico y, y literato venir de un trasfondo eh, pues burgués uh -huh. ¿no? uh -huh. en, en realidad no, no carecía de nada y pues estuvo mezclado en todas estas eh, pues cuestiones se pueden decir, eh, surreales, pero ah, no sé, es como todo, todo un personaje que solamente se pu puede venir de ese ambiente.
2: Hasta la adolescencia fue cuando comenzó a sufrir porque la, con la crisis del 29 su padre pierde como eh, toda esto, todo esta, este dinero que tenían y, pues, eh, dicen que sobrevive ahí como haciendo trabajillos muy, 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 eh, bueno, que no eran como de la altura a la que estaban acostumbrados. Pero, pues, bueno, eh, algo interesante también que mencionaban por ahí era que había ganado una palma de oro, pero eso sí no lo hemos podido localizar, eh, ajá, localizar o confirmar de alguna manera. No lo dudo, es que Sí, eh, pensando en la vida de este hombre en sí, una
5: de esas era cierto. Es que no me lo imagino, o sea, imagínense su personalidad. Para poder convivir con estos monstruos de la creatividad, es alguien muy chévere, ¿no?
2: Las fiestas. Sí. A las fiestas bien locas ahí. Llegó
1: a vivir atrás del Mulan Rouge. ¿En serio? Sí, con su segunda esposa, Úrsula, entonces sí me lo imagino ahí en sus noches parisinas, todas sus sí. locochonas, casi casi del Distrito Rojo de, de Francia uh -huh. y este, y de hecho estábamos también diciendo fuera del aire que hay un cómic uh -huh. que está inspirado en su obra que se llama Piscina Molitor. Sí, sí, sí. La Vida Swing de Boris Vian.
2: Está en esta colección de novela gráfica de Impedimenta que tienen también ahí a um, eh, Huckleberry Finn, que es una cosa bien, bien bonita, tienen varias y si no estoy mal, esta de Boris Vian fue de las primeras y de hecho el término o más bien dicho el título que tienen es porque el día de su muerte nada en esta piscina antes de que le pasara lo que iba a pasarle que venga, también leímos venga. y está así de... Oh,
1: ahí hay versiones contrarias, porque según eh, un artículo, eh, en el que tenemos el eh, artículo de, el, este, ¿qué?
2: Uno es el comercio Ajá. y otro tenemos del cultural de España.
1: Y había otro donde decía, que, que lo hacía menos romántico, porque en este se supone que estaba viendo la, la versión adaptada de I Spit on Your Grave, o, ¿Qué? escupiré sobre vuestra tu
2: tumba. Vuestra tumba. Y entonces que estaba así
1: tan, así, ah, tan, tan, tan impresionado que bah, le dio un ataque y se murió ahí en medio de la, de la proyección. La otra es de que no es cierto, que en realidad sí alcanzó a llegar al hospital y fue en el hospital donde murió. Es eh. menos romántico.
5: <risa> pues sí, pero ayuda a, a crear la leyenda sobre un personaje de tan... Acuerdo. Tan complejo como ellos. Eh, rápido, ahorita mencionas que pertenecía a este colegio de la patafísica, sí. pero también estuvo en el en el grupo Oulipo, que es un grupo de, que, de creación literaria, eh, que era un, un grupo que a, 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 precisamente jugaba con esta idea eh, de la creación, de, de propulsar la creación. Entonces, lo que decían es que tenían que escribir, por ejemplo, eh, con palabras buscadas al azar en un diccionario. Entonces, eh, para que el sustantivo tenía que buscar, hacia el azar, esto y sobre esto tengo que hacer un cuento. Así propiciaban okay. el, la creación literaria. Y fue un grupo muy importante para el surrealismo precisamente porque jugaba con esta idea del azar, con esta idea de que tenía que ser una cuestión azarosa o el nombre del personaje tenía que ser así casi casi de abres la página del directorio telefónico y el que te sale, <risa> ese tiene que ser tu personaje.
1: Oye, justo lo que dices tiene que ver con una cita que dice Boris Vian que dice Estamos condenados al azar.
3: Ah, qué cosa tan sí. bonita!
1: Esto se asemeja mucho a la de Shakespeare, ¿no? No somos juguetes del destino. Uh -huh. Exacto.
5: Y ah, el, eh, eh, nadie más que un surrealista de los grupo, del grupo Aulipo para entender que la idea del azar tiene que ver con la idea de la
2: creación literaria y también del jazz, inclusive, ¿no? Uh -huh. La creación sí, claro. del jazz. Uh -huh. eh, ¿Les parece si leemos esta parte de, de, del, del periódico de cómo fue su, su muerte uh -huh. para que entiendan a lo que nos estamos refiriendo con esa parte de leyenda, sí. ¿no? Eh, eh, Poco después se involucró en un proyecto para llevar al cine Escupiré sobre vuestra tumba Empezó como guionista del filme Pero pronto lo abandonaría por serios desacuerdos con la producción A pesar de esto, el 23 de junio de 1959 Tras pasar un rato nadando en la piscina Molitor Casi por prescripción médica para hacerle bien a su maltrecho corazón Acude de incógnito al estreno en Le Petit Marbeau Un cine ubicado cerca de los Campos Elíseos el impacto del filme fue tan negativo en Bian que mientras lo veía, su corazón decidió dejar de darle compás a su trompeta. Recostó la cabeza hacia atrás y expiró. Tenía apenas 39 años. Ah, Súper joven. Bien bonito, Era como un chaval. Lo sí, la manera en que lo redactaron es preciosa.
1: Mil, mil corazones para esto. Y bueno, pues esta es la versión romántica que les decíamos. Y la versión no tan romántica desde que en realidad pues, fue en el hospital. Pero... Pues vamos Nos a preservar la leyenda, ¿no? Entonces, al ver esta adaptación eh, fácil, en
5: Estados de, Unidos ah. hay un término en periodismo que dicen, eh, más o menos traducido español, es eh, si la leyenda es mejor que la realidad. Impriman la leyenda, claro. Print the Legend, print the ¿no? Legend. Entonces, en ese sentido, pues sí, Estoy sí de está mucho mejor esta versión que la mejor la versión donde llega al hospital, mejor nos quedamos con esta
2: versión.
1: Pues bueno, 39 años, que han hecho ustedes? ¿Cuántos años él ya tenía óperas, tenía libros, tenía desde los…
2: Maestro de la pata física. Maestro de la
1: pata física, desde los 14 años descubre el jazz eh, y se enamora. Eh, y a los 12 fue cuando pr por primera vez le dio eh, alguna cuestión médica uh -huh. y desde ahí ya estuvo condenado pues a su vida, su pobre corazón y de ahí que le recomendaran que hiciera lo de la natación, ¿no? Para pues todo esto, para aliviar su
2: corazón. Ah, Boris, bien, leanlo. Y escúchenlo. Escúchenlo. Ahorita lo vamos a escuchar, pero antes de eso tenemos un par de mensajitos. Sí,
1: seguimos con este de hashtag separadores raros. Eh, saludos y buena vibra a toda la pecera. ¡Yay! El separador express que utilicé fue un cuchillo.
2: <risa> <risa> Espero que no haya estado manchado sí, o mellado.
1: Em, em, sí, pasa.
2: <risa> sí.
1: <risa> bueno, tenemos miedo, pero mucho gusto que... que qué bien, pero qué mal. Qué
2: bien, pero qué mal.
1: Eh, dice, los separa eh, este es otro mensaje Los separadores corrompieron mi técnica de lectura Antes de usarlos no los necesitaba Leía libro por libro, recordaba fácilmente dónde estaba, ahora tengo libros con separadores Por todos lados y... Así pasa, pregúntenle bueno. a Luisito Ya tiene que ponerse en separadoras no. En sus zapatos <risa> también este es no, por, por eso
2: no tengo que subrayar tampoco Mis libros <risa> este, a mí le mando un abrazo
5: Al buen Humberto Florencia a mí me pegó la maña de dejar un separador en cada libro, en cada libro que leo con su separador para ah, que cuando bonito. lo recupere pues no tenga que estar buscando nunca un le pidan
1: prestados libros aquí que porque bueno libros antes de la universidad porque, o sí, también durante la universidad Están todos rayados, pero de una manera salvaje de Cuando digo salvaje, es salvaje era como si Los
5: libros un... son para usarse, no para conservarse No, no son, no son piezas no de
2: museo La opinión de Quique no refleja no, la de este claro que programa sí, claro que <ríe> sí, sí. Refleja <ríe> un tercio de la de este programa <ríe>
1: Y eso porque le concedemos micrófono. Apaguen Ajá. su micrófono.
5: ¿Nunca ¿No vieron los libros, por ejemplo, de señalados de Stanley Kubrick para sus adaptaciones? No manches, llenaba todo.
1: ¿Y dónde están sus adaptaciones? Pues ya saldrán, ya saldrán. Tengo estás?
5: hasta los 39 para hacer cosas chidas.
2: Bien dicho. ¿Qué les parece si vamos a escuchar a Boris Vian? Eh, algo de lo que él eh, hacía eh, como trompetista de jazz. Esto es Sweet en Bebop, así que los dejamos con Boris Vian mm <music> ¿Qué tal esa chulada que estamos escuchando? Sweet en Bebop de Boris Vian.
1: Y también cantaba, ahora que lo recordamos, y este, llegó a cantar en contra del de alaciamiento francés, en contra del presidente, y por sí. eso lo tachaban de, de rojillo.
5: Y es que aparte también tuvo, estuvo conviviendo en una época importante, el contexto cultural, el contexto sumamente propositivo, no en el que le tocó vivir muy creativo el momento. De hecho, su... Su, este la ópera Boris eh, Godunov fue la que inspiró su nombre porque su mamá era fanática de esa obra
2: razón, qué tal eh
1: y ya es uno de los también como precursores iniciadores de eh, el rock and roll a pesar de que no le gustaba estas ondas
5: el jazz y el blues de... generalmente iniciaron el rock and roll no esta actitud uh -huh. rebelde fue, al final fue fue adaptándose poco a poco uh -huh. sí 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 pues muchos
1: corazoncitos a Boris bien donde sea no? que esté
5: tiene un libro que dice este Arranca Corazones, es de Ajá, él, ¿no? El ¿Sí? Uh -huh. sí. entonces
1: Postmortem, que es de, este, de los best, bueno, sí, de, a partir de eso, de su muerte se convierten en los best sellers de Francia
2: Oigan, ya nos tenemos que ir, oh, no se porque... les olvide, ahorita a las 11, completamente en vivo, va a estar Lemuria por acá con el buen Sam en el séptimo círculo en una no, entrevista. Metal. Para que no se la pierdan, quédense en la programación de Uniradio Muchas gracias a todos. Por la escucha por comunicarse, Ana aquí que muchísimas gracias, ya nos vamos.
1: Gracias, nos vemos
2: gracias. a partir de las 8. ¡Mua! Bye, Beso.
0: bye. En el camino. Chacota Cultural Sin Catequesis.